0: Hier ist gerade super freundliches Winterwetter. Ich sag's euch, die Sonne strahlt, der Himmel ist blau, die Luft ist super klar und morgens wird es so ganz langsam, ganz langsam immer heller, wenn ich in die Praxis fahre. Und ja, am Wochenende hat mich tatsächlich dann auch so ein kleiner waren gepackt, als die Sonne sich dann so irgendwie durch meine dreckigen Fenster gekämpft hat. Und ja, spazieren waren wir auch und es tut einfach so gut. Wie gut es einfach tut. Und ich weiß, bis es richtig Frühling wird, dauert es natürlich noch ein bisschen. Also das ist mir durchaus bewusst. Aber Fakt ist ja auch, die Tage werden immer heller und ich merke auch bei den Katzen wirklich einen deutlichen. Unterschied, denn auch sie werden wieder aktiver. Das Licht kurbelt den Hormonhaushalt bei Mensch und Katze also ordentlich an, umso passender diesem spannenden Thema heute Raum zu geben, oder? Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. In dieser Podcast-Episode geht es um den Hormonhaushalt der weiblichen Katze. Ich teile mit euch alles Wichtige, was ihr zum Thema Rolligkeit und Kastration bei eurer Katze wissen solltet und ich habe ein paar Tipps dabei, wie ihr sie in dieser doch eher stressigen Zeit unterstützen könnt. Ja, wie gesagt, ein bisschen dauert es noch, aber vor allem ab März wird es draußen deutlich länger hell. Das heißt, es wird automatisch der Hormonhaushalt angekurbelt, sprich auch das Sexualhormon, das Östrogen steigt im Blut wieder an und ja, unsere Katzen werden paarungsbereit und kommen so richtig in ihre fruchtbare Phase und bei den Kätzchen, also den weiblichen Katzen zeigt sich diese Lebensphase in der sogenannten Rolligkeit. Habt ihr alle schon mal gehört, rollig werden Katzen in der Regel zweimal im Jahr. Das heißt also einmal im Frühling und auch einmal im Herbst. Und in dieser Zeit suchen und rufen die Kätzinnen quasi ja nach paarungswilligen Katern in ihrem Revier und in der Nähe ihres Revieres. Und ja, also wenn eure Katze einmal rollig werden sollte, glaubt mir, ihr werdet es merken. <lacht> Denn sie ja, rollt regelrecht wild umher, also daher kommt halt auch der Ausdruck. Sie fängt an so richtig laut und auch teilweise unangenehm zu schreien, ist einfach super ruhelos. Sie reibt sich überall, also ne, markiert überall und dann nimmt sie diese typische, äh, ich sag mal, Rolligkeitshaltung ein. Und das zeigt sich so, dass der Oberkörper ja so richtig dicht am Boden bleibt ähm, und im Gegenteil ist dann der Hinterteil, äh, das Hinterteil und der Schwanz weit nach oben gerichtet und dann ja tippelt sie immer so mit den Hinterbeinen ähm, abwechselnd hin und her und robbt ja, so richtig auf dem Boden rum ähm, und bei jeder ja, Berührung auch in diesem hinteren Bereich re reagiert sie ganz empfindlich und streckt sich dann ja nur noch weiter nach oben. Sie zeigt so also ganz eindeutig, ich bin bereit. Ich habe es bei meinen eigenen Katzen noch nicht erlebt, da ich sie schon, ähm, ja, sehr früh bekommen habe, ähm, teilweise schon kastriert beziehungsweise dann direkt kastriert, aber ich erinnere mich noch sehr gut an die Katze Percy von meiner Schwester. Die war ähm, ja eine Zeit lang als äh, Wohnungskatze noch nicht kastriert und ja, durchlebte da immer so ihre Rolligkeit und ich fand das als kleines Kind immer so super strange. Ich wusste immer gar nicht, was macht denn die Katze da? Also ich wusste schon, was das ist und dass das Rolligkeit heißt, aber das war wirklich super seltsam. Mit anzusehen, einfach wie die Katze sich da verhält, wirklich so ganz, ganz ungewohnt und untypisch und irgendwie tat sie einem immer so total leid. Also wenn ihr selber schon mal diese Erfahrungen gemacht habt, auch mit einer rolligen Katze irgendwie ne, im Haushalt, im Alltag zusammenzuleben, in der Familie... Da fühlt man sich oftmals ähm, auf jeden Fall auch so ein bisschen machtlos, weil man gar nicht weiß, oh je, was kann ich denn jetzt tun, wie kann ich der Katze helfen und man ja, hat schon den, den Eindruck, dass sie da so ein bisschen leidet und einfach so ein bisschen gefangen ist, sage ich mal, in ihren, ihrem eigenen Körper, also so habe ich das auf jeden Fall immer empfunden Und so schildern mir das auch ganz oft die ähm, Katzenhalter und Katzenhalterinnen, wenn die bei uns in der Praxis anrufen. Ne? Also natürlich ist das für die dann auch <lacht> nervlich äh, sicherlich oftmals eine Belastung, aber ja, die haben natürlich auch Mitgefühl und äh, leiden da so ein bisschen mit. Ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert. In dieser fruchtbaren Phase ja, des Re Reproduktionszyklus äh, hat die Kätzin wirklich großen Stress. Und ganz besonders, wenn sie halt keine Möglichkeit der Paarung hat, ne, weil sie beispielsweise eine Wohnungskatze ist, Also dann kann das Stresslevel enorm steigen. Und da ist es auch möglich, dass sie dann weniger frisst, Vielleicht markiert sie sogar auch in der Wohnung mit Urin, das ist natürlich auch nicht so schön. Es kann sein, dass sie ja richtig aggressiv reagiert, auch ähm, auf Berührung und äh, da so gar nicht die Nähe sucht. Es kann aber auch sein, dass sie ja in dieser Zeit sehr, sehr anhänglich ist ne, und man ja sie quasi wie eine Klette am Bein hat. So kann sich das auch zeigen und ähm, in der Regel hat sie einfach so ja eine niedrigere Reitschwelle als sonst. Da muss man dann immer so ein bisschen vorsichtig sein, auch im Umgang. Es kann auch sein, dass sie, auch wenn sie eine reine Wohnungskatze ist, ganz plötzlich einen Freiheitsdrang verspürt, der vorher nicht da gewesen ist und ihr dann wirklich aufpassen müsst, dass sie, ähm, sie euch dann nicht ja aus der Haustür ungewollt ähm, entwischt. Also hier wirklich vorsichtig sein und auch Bitte, bitte, diesem, ja, diesem Betteln, diesem Rufen nicht äh, nachgeben. Denn ja, wenn sie unkastriert dann auch, ja, nach draußen kommt und das auch sowieso vielleicht nicht kennt draußen, kann das wirklich sehr gefährlich sein und komme ich nachher noch drauf zurück, auch äh, nachhaltig wirklich auch unschöne Folgen haben. Die, die Ausprägung. Also wie die Katze das dann letztendlich zeigt, welche ja, Anzeichen ähm, der Rolligkeit quasi ihr zusprechen, ist hier da meist ja total dem Charakter angepasst. Also wenn ihr eine Katze habt, die generell eher sehr ruhig und zurückhaltend ist, wird sie sich wahrscheinlich auch in der Rolligkeit eher so zeigen, und dann auf der anderen Seite, wenn ihr ja eine Katze habt, die generell so sehr temperamentvoll schon unterwegs ist, wird sie vielleicht auch in ihrer Rolligkeit das so ein bisschen mehr zeigen und ausleben. Ja, und wie lange dauert dieses Spektakel dann so an? Ähm, das ist tatsächlich auch sehr, sehr individuell von Kätzin zu Kätzin. Also normalerweise dauert eine Rolligkeit so fünf bis zehn Tage, ne, wenn sie dann auch so gedeckt wurde. Wurde die Katze allerdings nicht gedeckt, dann kann diese Rolligkeit auch öfter und sehr kurz hintereinander ähm, stattfinden, so, ja, dass sie dann quasi äh, dauerrollig. Ist. Und das kann dann über Wochen anhalten. Da kann man sich wirklich vorstellen, wie anstrengend das ist. Und das ist natürlich auch für den Körper, für den Hormonhaushalt überhaupt nicht gut. Es kann sein, dass sich ähm, ja, wegen so einer Dauerrolligkeit dann auch Krankheiten entwickeln. Denn ja durch einen dauerhaft erhöhten Hormonspiel kann es ganz schnell zu Eierstockszysten kommen, Gebärmutterkrebs kann auftauchen ja oder auch diese typischen Gebärmutterentzündungen, ne, die Pyometra. Und ja, es ist wirklich nicht gut für den Körper, wenn die Katze einfach keine Phase hat, ähm, wo sie sich dann ausruhen kann zwischen den Rolligkeiten und dann wirklich die eine in die andere übergeht. Und ähm, ja, das kann die, die Kätzin auch wirklich richtig ausmergeln und dünn werden lassen, weil ja sie vielleicht dauerhaft einfach so eine richtige äh, Fressunlust dann auch hat. Dann kommt auch noch hinzu, dass es natürlich auch zu starken Konflikten kommen kann, wenn ja, die Katzen im Mehrkatzenhaushalt äh, zusammenleben und da dann kastrierte und auch nicht kastrierte Katzen zusammen sind. Das äh, ja, sorgt natürlich nochmal für ja, eine große oder größere Portion dieses ähm, Hormonchaoses ist die Suche der Kätzchen dann aber doch erfolgreich und beim Deckakt wird dann auch der Eisprung ausgelöst, erwartet sie dann nach rund 63 Tagen im Schnitt 5 bis 6 Junge. Das Ding ist, dass die Katze ähm, auch nach dem Deckakt äh, rollig bleiben kann ähm, und dann ja auch noch weitere Kater anzieht, also das heißt, die Kätzchen kann tatsächlich auch ganz kurz hintereinander von verschiedenen Katern gedeckt werden. Das finde ich auch immer besonders spannend. Und somit so einen ähm, gemischten Wurf von gleich mehreren Vätern dann auch bekommen. Deswegen sehen die auch dann manchmal ganz wild äh, unterschiedlich aus. Ja. Wann ist eine Katze jetzt überhaupt geschlechtsreif? Kann man sich fragen. Also bei der Kätzin setzt die Geschlechtsreife so zwischen sieben bis neun Monaten ein. Aber, wirklich ganz großes Aber, das Ganze ist auch schon mit rund vier Monaten möglich. Daher solltet ihr hier immer sehr, sehr gut aufpassen. Denn ja, vor allem auch Spätgeborene im Jahr können gegebenenfalls eher frühreif werden. Hier ja, würde ich auf jeden Fall immer aufpassen. Also Pauschalisierung sind sowieso bei der Katze fehl am Platz, aber auch besonders, wenn es um das Thema Geschlechtsreife geht und auch ähm, Kastration. Und hier kann ich euch wirklich immer nur eine Vorstellung in der Tierarztpraxis ans Herz legen, dass äh, dann ja die. Ähm, Tierärzte dann wirklich einmal schauen, wie weit ist denn eure Katze entwickelt und wie ja, schätzen sie sie allgemein ein? Ist sie schon bereit dazu, kastriert zu werden oder sollte noch ein bisschen gewartet werden? Hier ja, gehen auch heutzutage die Meinungen ganz stark auseinander, ne? ob das Ganze ähm, erst nach der ersten Rolligkeit passieren soll oder irgendwie ne? vorher bei den, bei den ersten Anzeichen. Und ähm, ja, die Meinungen gehen auch so ein bisschen auseinander, ob halt so Frühkastration, also wenn man die weiblichen Katzen zum Beispiel mit äh, vier oder fünf Monaten kastriert, ob das ja tatsächlich so richtig ein Nachteil ist für die Entwicklung des äh, Verhaltens. Fakt ist auf jeden Fall, dass es oftmals gute Gründe gibt, Katzen so früh zu kastrieren. Denn ja, wir haben mittlerweile Alleine hier in Deutschland ein super schlimmes, ein, ein sehr, sehr starkes Problem mit der Überpopulation von Katzen. Also so sehr ich Katzen liebe, ähm, ist es wirklich so, dass es mittlerweile einfach viel, viel zu viele von ihnen geworden sind schon und immer weiter werden. Und alleine so Straßenkatzen sind es geschätzt rund zwei Millionen. Das ist wirklich total heftig. Diese Zahl kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe mit Annika dazu schon mal im ähm, September 21 eine Episode zu aufgenommen. Da haben wir ganz ausführlich über dieses Katzenelend in Deutschland gesprochen. Also ja, auf diese Folge kann ich wirklich nur ähm, verweisen. Und wenn ihr eine Katze habt, die irgendwie gar nicht drin zu halten ist, oder die irgendwie mit ja, unkastrierten Tieren zusammenleben muss, warum auch immer, manchmal gibt es Gründe, ähm, dann ist so eine Frühkastration auf jeden Fall zu vertreten. Ähm, das Risiko, dass sie vielleicht ja nachher so ein paar äh, Verhaltensproblematiken haben kann, ne, dass sie vielleicht noch ähm, so ein bisschen kindlich manchmal im Verhalten wirkt, ähm, ist da, finde ich, tatsächlich auf jeden Fall eher hinzunehmen, als dass man wirklich dazu beiträgt, dieses, ähm, ja, ich sag mal, Katzenelend weiter, ähm, weiter zu füttern, weiter fortzuführen. Denn ich kann euch da mal so ein kleines Rechenbeispiel geben. Also ich sagte ja vorhin, dass ähm, ja eine Kätzin dann so fünf bis sechs Kitten bekommt. Und was bedeutet das, wenn die Katze jetzt unkastriert einfach... Ja, draußen rumläuft. Also eine unkastrierte Katze mit Freigang, die kann ganz einfach dann pro Jahr zwölf ne, Kitten zum Beispiel bekommen, wenn sie, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ne, zweimal im Jahr rollig wird und dann auch zwei Würfe im Jahr hat. Daraus werden dann aber im zweiten Jahr bereits 67 Kitten im Schnitt. Im dritten Jahr hat dieser Nachwuchs insgesamt... 376 Katzen hervorgebracht und nach sieben Jahren sind das tatsächlich dann schon fast 400.000. 400.000 Katzen alleine durch eine weibliche Katze inklusive der Nachkommen. Ich finde, das ist wirklich richtig, richtig krass und ja, viele sagen dann immer so, ja, aber das ist ja die Natur und wieso lassen wir der denn nicht freien Lauf oder ja, ich möchte ja so gern irgendwie noch mal Kätzchen haben von meiner Katze, weil ach, ich, ja, stelle die mir ja so süß vor, aber, aber. Menschen mit diesen Argumenten haben ja entweder noch nicht viel davon gehört oder halt selber noch keine Berührungspunkte gemacht mit dem Katzenelend und es ist einfach so, dass so, so viele Katzen total elendig einfach auf der Straße verrecken. Die werden krank, bekommen ganz schlimm Katzenschnupfen, schnupfen, ähm, stecken sich mit irgendwelchen Seuchen oder Viren gegenseitig an, entweder beim Deckakt oder ja, weil sie miteinander kämpfen müssen um ihre Reviere. Verkehrsunfälle ne, ist natürlich auch ein, ein super großes Thema, das passiert sehr, sehr oft. Auch in ländlichen Gegenden, dann ist es einfach auch so, dass die natürlich auch, ich sag mal, ganz normale Hauskatzen mit äh, Freigang, ne, also die jetzt nicht, nicht herrenlos sind, sondern einfach Freigang haben, dass auch die sich natürlich irgendwie anstecken, infizieren können, da quasi dann auch mit irgendwie ähm, gefangen sind und, ja mit gehangen, mit gefangen und ich arbeite ja auch ähm, in der Tierarztpraxis, wo wir uns viel, viel um Fundtiere kümmern und gerade dieses Katzenproblem ist bei uns gerade so präsent. Wir hatten im Schnitt, habe ich letztens gehört, immer so, ich sag mal 34 Katzen ungefähr, die wir so durch das Jahr weg vermittelt haben, dann auch an neue Plätze, also die sind als Fundkatzen bei uns aufgenommen worden und wir haben die dann vermittelt. Im letzten Jahr waren wir irgendwie, ich glaube, bei Ende 50 oder fast 60. Also wirklich eine krasse Steigerung. Und ich bin da halt selber involviert und unterstütze dabei, die ja, Katzen dann auch zu vermitteln. Und generell es ist es einfach super schlimm, wie viel Leid. Man da mitbekommt. Und deswegen geht mir das Thema natürlich dann nochmal ähm, besonders nah und das geht an mir überhaupt nicht vorüber. Und ich finde, wenn man sich alleine ja diese Zahlen, die ich eben genannt habe, noch einmal richtig ähm, auf der Zunge zergehen lässt und mal drüber nachdenkt, dann ja, sieht man das Ganze vielleicht nochmal mit anderen Augen und ähm, tendiert dann schon eher dazu seine, seine Katze und auch. Ähm, ja, den, den Kater kastrieren zu lassen. Ne? Beim Kater ist das natürlich nicht anders. Ganz im Gegenteil, also wenn der unkastriert frei rumläuft, dann kann der da auch, ähm, ja, zwar keine Kitten bekommen, aber natürlich auch ordentlich für Nachwuchs sorgen Denn gerade die Kater tendieren dazu, noch ein bisschen früher als die Kätzchen geschlechtsreif zu werden. Also das heißt, so vier Monate ist hier gar keine Seltenheit, im Schnitt sind das so fünf bis sieben Monate. Bei den Katern merkt man das in der Regel auch ja am Verhalten ähm, oder auch, dass sie halt ja mit dem Urin richtig anfangen ähm, überall zu markieren. Also auch wenn ihr dann einen Wohnungskater habt, wird da in vielen Fällen dann auch anfangen, da dann seine Duftmarken zu setzen und ja. Das riecht nicht wirklich angenehm, also spätestens dann denkt fast jeder Katzenhalter über die Kastration auf jeden Fall nach. Ja, also letztendlich verhindert wirklich nur die Kastration, dass eure Katze immer wieder und immer wieder rollig wird und das Positive ist aber auf der anderen Seite auch noch, dass sich dadurch wirklich ihr Verhalten langfristig ändert. Also sie wird wirklich ausgeglichener ruhiger und ist, wie ich vorhin auch schon sagte, natürlich besser vor allen möglichen Krankheiten ähm, geschützt, ne, die halt ja Straßenkatzen auf die Freigänger übertragen könnten, ne, ähm, weil ja dieser Hormonspiegel dann auch einfach dauerhaft erhöht ist und das ist dann nicht mehr der Fall und davon profitiert ja dann nicht nur ihr, sondern auch eure Kätzchen. Ja, und ich spreche jetzt immer so ganz selbstverständlich von der Kastration. Vielleicht fragt ihr euch auch, heißt das nicht bei der weiblichen Katze Sterilisation, beim Kater Kastration? Also es ist auch ganz oft, was ja, ich so im Alltag, in der Praxis ähm, gefragt wäre, wo ist da jetzt denn eigentlich der Unterschied und wie, um Gottes Willen, heißt es denn richtig? Also... Grundsätzlich gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, um ja die Fortpflanzungsfähigkeit von Katzen allgemein durch eine OP zu unterbinden. Das ist einmal die Kastration und es wäre auch die Sterilisation. Beide dieser Operationen können sowohl bei den Kätzinnen, also den weiblichen Katzen, als auch den Katern vorgenommen werden. Sterilisationen werden aber heutzutage nicht mehr durchgeführt. Also, zumindest in meiner zehnjährigen Laufbahn als TFA habe ich das noch nicht erlebt. Und mir wäre auch nicht schlüssig, warum man das machen sollte. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Denn bei einer Sterilisation werden lediglich die Samen- bzw. Eileiter durchtrennt und äh, ja, ein Stück entfernt. Und der Eingriff unterbindet dann, dass das Tier fortpflanzungsfähig ist. Das Sexualverhalten, die ähm, ja, ganzen Hormone, das bleibt jedoch unverändert. Also das heißt, die weibliche Katze würde beispielsweise weiterhin rollig werden. Ne? Macht irgendwie nicht so viel Sinn, warum das dann weiter so so sein sollte, wenn sie sich sowieso nicht fortpflanzen kann. Also das wäre äh, so gemein, wenn ich mir das vorstelle, wenn man das gängig so machen würde. Also gemeiner geht es ja eigentlich gar nicht. Ne? Das ist ja irgendwie schon ein bisschen dann auch äh, Quälerei, finde ich. Und das Wort Kastration bedeutet, dass die, die Keimdrüsen, also die Drüsen, die dann auch wirklich ähm, ja, dafür sorgen, dass das Tier sich fortpflanzen kann vollständig entfernt. Das ist also bei, ähm, bei dem Kater die Hoden und bei der Katzen sind es die Eierstöcke. Es gibt auch Tierärzte, die dann bei der Kätzchen auch die Gebärmutter mit entfernen, so wie man das auch ähm, bei der Hündin kennt, einfach um vielleicht so Gebärmutterentzündung vorzubeugen. Ähm, ja, genau, das handhabt aber da auch in der Regel jeder anders. Genau, und ich sagte schon, die Kätzchen ne, verändern nach einer Kastration auf jeden Fall ihr Verhalten. Aber auch die Kater, also oftmals markieren die nicht mehr und ja, werden allgemein so ein bisschen ruhiger. Also die ähm, Freigänger sind etwas weniger im Revier unterwegs, haben vielleicht nicht mehr so einen großen Radius, wenn sie on Tour sind. Und ja, großer, großer Vorteil habe ich vorhin auch schon angesprochen. Sie sind allgemein einfach weniger unfallgefährdet. Ne, weil ja kastrierte Kater einfach ein bisschen seltener in diese typischen Revierkämpfe auch dann involviert sind und nicht, nicht so auf diesen typischen Beef aus sind. Deshalb ja, lege ich euch wirklich, wirklich ähm, ans Herz, eure Kätzchen, aber auch eure Kater wirklich kastrieren zu lassen. Also wirklich auch im Sinne des Tierschutzes und im Sinne ja, des Wohlbefindens und der Gesundheit auch ähm, eurer Tiere. Und hier würde ich mich ja wirklich dann eingehend auch von der Tierarztpraxis beraten lassen und dann ganz individuell von Katze zu Katze dann auch entscheiden. Und noch ein kleiner ja, Tipp von mir, wenn eure Katze ja schon mal in Narkose liegt und eh nicht mehr so viel mitbekommt, bitte, bitte, bitte lasst eure Katze chippen, total egal, ob sie rausgeht oder nur in der Wohnung lebt, denn es kann immer mal passieren, dass sie irgendwie aus Versehen entwischt und dann draußen rumläuft und ja, dieser Chip, ähm, nützt natürlich nur was, wenn er dann auch registriert ist, ne, bei einem Register wie Tasso, Findefix oder ähnliches, dass sie dann auch ja direkt zu euch zurückverfolgt werden kann. Denn ja, wie oft kommen bei uns in der Praxis irgendwie gechippte Katzen an als Fundtiere, die dann aber nicht registriert sind. Und ja, dann kann man sich noch so sehr freuen, dass diese Katze gechippt ist, wenn man dann nicht weiß, wohin sie gehört, ist dieser Chip quasi sinnlos. Also deswegen ähm, ja, bitte, bitte wenn ihr die Katze schon äh, kastrieren lasst und da einen Termin habt, dann achtet immer darauf, dass sie dann auch gechippt wird. Ja, vielleicht hört ihr auch gerade diese Folge, weil eure ja, Kätzchen gerade rollig ist und ihr irgendwie ja nicht so ganz wisst, wie ihr damit umgehen sollt und ihr wollt sie ja kastrieren lassen. Vielleicht habt ihr ja auch schon einen Termin, müsst jetzt aber erstmal warten, ja, bis die Rolligkeit quasi vorüber ist. Ähm, hier habe ich auf jeden Fall noch ein paar Tipps für euch. Schafft möglichst eine ja, ruhige Atmosphäre für eure Katze, sorgt natürlich selber dafür, dass ihr möglichst ruhig bleibt. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, da dann die Ruhe zu bewahren, ähm, wenn ja die äh, Katze selber da auch so einen Stress hat und bietet ihr Wärme an, bietet ihr warme Plätze an, äh, kuschelige Plätze, vielleicht eine Heizdecke, einen Platz ja an der, ähm, an der Heizung direkt, vielleicht auf so einer Fensterliege und seid einfach für sie da. Ne, schaut, dass ihr sie ja bestmöglich auch durch eure Aufmerksamkeit unterstützen könnt. Ihr könnt euch vielleicht auch an eine Tierheilpraktikerin, einen Tierheilpraktiker wenden. Die können euch hier vielleicht auch ganz individuell durch äh, Homöopathie oder ähnliches unterstützen Und ja, der Katze ist so ein bisschen leichter machen, durch diese stressige Zeit zu kommen. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel können hier auch immer helfen, also ihr könnt euch auch äh, Verhaltensberater bestimmt ein bisschen weiterhelfen. Und ja, ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall, egal wie sehr die Katze zu leiden scheint, wie sehr sie zu betteln scheint, bitte, bitte nicht rauslassen. Ein anhaltendes Hormonchaos kann bei deiner Katze also für viel Frust und Stress sorgen und zudem auch zu hormonbedingten Krankheiten führen. Eine Kastration lässt deine Katze nicht nur zur Ruhe kommen. Katzen kastrieren zu lassen ist auch ganz klar Tierschutz und reduziert eine unkontrollierte Vermehrung der Katzenpopulation und somit auch letztendlich das Elend auf unseren Straßen. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr schon mal eine Rolligkeit bei eurer Katze miterlebt? Wie habt ihr diese Zeit zusammen gemeistert und wie hat sich eure Katze nach der Kastration vielleicht verändert? Teilt doch eure Erfahrungen gerne über Instagram, in der Deine Tierwelt Community oder schreibt uns eine E-Mail und zwar an podcast.deine-tierwelt.de und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schenkt uns doch direkt eine 5 sterne bewertung zum Beispiel bei Spotify oder bei iTunes. Ich würde mich wirklich riesig, riesig freuen. Um direkt ans heutige Thema anzuknüpfen, dreht sich in der nächsten Folge des Ratgeber-Podcasts dann alles um die süßen und unwiderstehlichen Kätzchen. Bis dahin, genießt die Zeit mit euren Katzen und ich freue mich, wenn ihr bald wieder mit dabei seid. Eure Tina